0: Привет! А стоит ли сейчас и возможно ли открыть свое SEO-агентство? А может быть лучше сделать сетку сайтов и продавать с нее лиды? С чего вообще начать новичку в маркетинговом бизнесе? И что самое важное в агентстве? У нас в гостях Алексей Паншин, владелец двух бизнесов. SEO-агентства и бизнеса по лидогенерации. Десятки человек-персонала, десятки миллионов рублей выручки в год и рост вопреки всем кризисам. Выясним у Алексея, что круче, SEO или лидген, и как новичку вкатиться в этот бизнес. Добро пожаловать на новый стрим в Сорокин клубе. Этот подкаст создан простыми предпринимателями для других таких же ребят. Мы обсуждаем то, что можно применить в своей жизни или бизнесе прямо сейчас. Будет интересно, погнали. Дорогие друзья, рад видеть вас на новой встрече в Сорокинг клубе. Сегодня у нас в гостях Алексей Паншин. У Алексея есть несколько бизнесов и основные деньги Алексей сейчас зарабатывает на SEO-агентстве и на своем втором бизнесе. А, этот тоже связано с SEO, бизнес по лид-гену. И сегодня мы будем разбираться, как начать такой бизнес, что круче, старая добрая seo или продажа лидов, как организовать, как развивать сотруднич- сотрудников и как вообще в целом в этот бизнес вкатиться. Леш, тебе слово, наверное, расскажу о себе кратко для начала.
1: Всем привет, меня зовут Алексей Паншин, агентство «Паншин Групп». Мы существуем под одним единым брендом, но на самом деле там внутри две структуры, два агентства. Одно агентство работает по по бизнес-модели, как я это называю, клиентское агентство. То есть приходит клиент, который делает заказ, там услуги SEO, услуги контекста, SMM, разработки сайта. И, соответственно, мы работаем от клиента, именно поэтому клиентское агентство. И есть другой бизнес, когда мы делаем ровно те же самые услуги интернет-маркетинга, но работаем по другой бизнес-модели. Бизнес-модель заключается в том, что мы сначала создаем продукт и создаем сети сайтов, создаем рекламные кампании, группы в соцсетях и так далее. То есть создаем лидогенерирующие точки, страницы, документы в интернете, на которые идет трафик, с которых мы переливаем этот трафик в виде звонков нашим клиентам. То есть, по сути, в одном случае мы продаем услуги, а в другом случае мы грузим какой-то продукт, можно назвать товаром со склада, да, то есть мы торгуем лидами. Вот две такие бизнес-модели. Ну, кроме этого, у меня есть онлайн-сервис SEO CRM, который последние годы я не развиваю, и кучка каких-то мелких а, проектов, типа агрегаторов, сайты под трафик, которые не объединены ни в агентство, ни в проект LeadGen. То есть, почему два агентства – это две разные бизнес-модели, две разные команды, несмотря на то, что некоторые люди пересекаются по ролям и функционалу, и могут работать, например, и на агентство, и на Литген, мы это так внутри у себя называем, ПГ – Group, и LG как литген. То есть ПГ, вот LG мы вот такими какими-то внутренними сокращениями пользуемся. То есть несмотря на то, что люди могут работать и там, и там, но основные костики каждой из команд – это разные команды. У них у каждого своя бухгалтерия, своя мотивация. Ну и, соответственно, разные бизнес-процессы. Как я уже ну, чуть раньше сказал, в одном случае мы торгуем услугами, а в другом случае, по сути, продуктом либо товаром. И из-за этого мы, собственно говоря, так и разделились. Вот, прошел путь от веб-мастера с 2008 года в интернете, в заработках в интернете, делал сетки сайтов, дорвей Мимо меня прошла история с информацией, информационными сайтами, потому что я уже тогда занимался агентством именно и Литген, то есть 2008 год это сайты по ЦАПУ, 12 это уже этап развития агентства, конец 15 начало 16 это старт в где-то там в 16 году была запущена CRM система, ну и вот пришел в итоге в 2023 год с неплохой доходностью из всех бизнесов из всей экосистемы. системы. Я предпочитаю так говорить, экосистема, потому что, ну, на мой взгляд, бизнес не построить как раз без качественный, хороший, большой, прибыльный бизнес, не построить без работающей экосистемы и точек синергии внутри работы компании или группы компаний, кому как удобно. Ну Вот, наверное, все такое интро легкое.
0: Класс, отлично. Слушай, а расскажи, пожалуйста, а вот как вообще ты начал бизнес на SEO? С чего? Что ты умел? Какие у тебя были компетенции? Как ты к этому пришел? Как бы ни было смешно, ничего
1: не умел. То есть важно продать первому клиенту было, да? То есть важна, важна была уверенность. Ну, то есть, да, у меня был какой-то опыт. Вот 2008 год, финансовый кризис, меня уволили из брокерской компании, из Финама, Я там менеджером работал последние полгода после скажем так, банкротство предыдущего бизнеса. Я пытался найти какую-то тихую гавань, где-то отсидеться, восстановить психику, восстановить э, доходы. То есть я пошел на работу в финам. Кемеровский, то есть это еще история в Сибири, это в Кемерово. Полгода поработал, начался кризис, там, я как сейчас помню, война в Осетии в августе, соответственно, и раскатка кризиса до октября 2008 года. 6 октября 2008 года меня уволили, я сидел, думал, что делать, то ли новый бизнес какой-то начинает, то ли м-м, идти на работу. Но на работу я не хотел, я вообще почти почти в своей жизни нигде не работал на, соответственно, какую-то компанию, уж тем более большую, о чем, кстати, сегодня жалею потому что я не поработал в каких-то компаниях, коллективе, не видел как руководитель строит отношения с подчиненными, то есть какие-то управленческие все штуки. И приходилось мне самому наступать на те грабли, на которые я мог бы не наступать, и просто получить фокус, подсмотрев у кого-то эти действия какие-то, какие-то шаблонные решения и так далее. Это, к сожалению, ну, проблема. В итоге стало, когда сегодня я уже там 50 человек на меня работают, это тяжело управлять, когда ты как слепой котенок каждый раз по новым граблям. Тут-тук-тук-тук бежишь. Я наоборот
0: вам завидую. Я потратил на наемную работу достаточно много времени. Ну, наверное, я работаю с 18 лет и в 24 года я уволился. То есть, типа, 6 лет я занимался разной вот этой наемной в разных компаниях, в том числе, там, Microsoft, например. И, блин, лучше бы я эти 6 лет свой бизнес строил, уже что-то какие-то вот прям ошибки наделал. Но, хорошо. Сегодня да. мы
1: никогда не знаем, что на нас и когда повлияло. У каждого свой путь. Мы идем, собираем грабли, собираем ошибки. Исходя из этих ошибок, выстраиваем какие-то дальнейшие свои действия. Мы никогда не знаем, а вот что будет если, да, что было бы если. У каждого свой путь и, и своя голова на плечах, и принятие, изменениях и так далее.
0: Отлично. Вот у тебя появилась в 2008-м SEO-студия. Нет, нет, нет,
1: нет. давай вернемся в самое начало. То есть я вот в 2000 октябрь 2008 года, я сижу, соответственно, дома не знаю, что делать. Начитавшись в интернете про интернет-заработки, соответственно, полез туда, но на самом деле я уже имел опыт продвижения. Я еще в Рамбле в 2004 году был какой-то краткосрочный период, у меня было увлечение какое-то, я там подвигал какой-то сайт. Да, у меня получилось, то есть тогда прям... ну, Ссылками по каталогам прогнали и все как бы на ура, но ну, и ключей надо, надо было напихать. Причем не спамно, а просто, ну, просто то, что мы сегодня называем, там, я не знаю, тайтлы написать, метаданные заполнить. Этого было достаточно при каких-то ссылок с каталогах. То есть у меня примерное понимание, как работает SEO, как работает продвижение было, что такое торговля ссылками я буквально за месяц до этого только узнал, ну и, соответственно, начал клепать сайты, и спустя там пару месяцев я уже ходил там хвастался своим друзьям, типа 5 рублей в день на сайте я начал зарабатывать, и, ну, кто-то смеялся, естественно, да, ну, типа, что-то совсем дурак, что ли. Но, тем не менее, постепенно я строил эту сетку легся Дорвеями, что-то начало получаться, и я понял, что я могу, ну и какие-то предприниматели рядом были, соответственно, я получил первого клиента. Очень прикольно то, что этот клиент до сих пор со мной. То есть, да, у него были, это уже другой бизнес, другой сайт, естественно, да, были какие-то паузы на несколько лет, может быть, в отношениях, но вот сегодня активный проект моего первого клиента спустя почти 15 лет, он как бы есть, мы буквально вчера разговаривали, мы, можно сказать, дружим уже, потому что мы давно Вместе работаем. Вот. То есть это был какой-то один клиент, с которым у меня получилось. И дальше я начал строить партнерские отношения со студиями по разработке и был таким, скажем так, аутсорсером, фрилансером на удаленке, и это дало первый прям такой опыт уже именно коммерческого продвижения, потому что мне там, я потом договорился с двумя студиями и мне порядка десятка проектов передали в работу. Я там открыл ИП и сидел всего, шел сам по себе. И, собственно говоря, ну развитие активно, активное развитие именно агентства и клиентского бизнеса. Ну, года, наверное, с 2012-го прям так вот активно в момент моего переезда из Сибири из Кемерово в Москву. То есть я стал ближе к клиентам, к прожинальным клиентам московским, да. То есть я стал к ним ближе, у меня появилась возможность ходить на встречи. Ну и через год там полтора появился офис, еще один какой-то бизнес, страхового брокера пытались развивать. То есть быть посредником между желающими застраховаться, получить какую-то услугу страхования и страховыми компаниями. И да, он был прибылен какое-то время. И соответственно, ну вот в офисе Москвы в тринадцатом году был открыт офис. Ну с года можно называть, что прям активное развитие агентства. Замудохнулся я примерно буду за три сразу отвечу, вперед скажу.
0: Понял, то есть первое время ты работал фактически своими руками, не думал особо там про бизнес-процесс, еще про что-то, это просто а фига. Почти,
1: вообще, нет, то есть это, это, этого вообще не было, то есть это был такой прям фриланс, фриланс, аутсорс, да, то есть у меня там десяток проектов был но опять же это 12-13 годы ну первые проекты там в девятом уже появились но в 10 вот как раз вот эти договоры с студиями и в 12 с переездом я уже начал прям сильно задумываться о росте и как раз вот начался период отстройки от фриланса к агентству, то есть да, у меня был там была помощница, которая там с документы какие-то делала с клиентами, что-то согласовывала, да, были копирайтеры, да, был, была команда технарей, которые, которые уже меня аутсорсили, или я их, как там правильно сказать, то есть на подряде сидели и делали какие-то правки. Команда уже была, и примерно вот несколько лет понадобилось мне на то, чтобы я устал И в пятнадцатом году уже активно, активно я начал нанимать, перенанимать людей, то есть отходить от модели, когда. Я и продаю, и seo у меня какие-то стажеры уже появились на сеошников, то есть помогали мне ребята. То есть когда мы там пришли, за 15 проектов уже ушли, ну стало уже мне лично тяжело, потому что я всем занимаюсь. То есть я и продаю, я и документы делаю, и с клиентами взаимодействую, ТЗшки пишу, тайтлы пишу, то есть ну, вот это все, оно уже, я начал уставать. И, естественно, у меня всегда так было, то есть каждый человек сам для себя ставит свои цели, свои задачи, я всегда хотел большой бизнес, то есть меня не устраивает доходность бизнеса в 300 тысяч рублей, ни тогда, ни сейчас, меня не устраивает доходность в миллион рублей, я хочу сильно больше, и... Вот тогда я еще думал о том, что на агентстве можно зарабатывать. Ну, я имею в виду сильно больше. Тогда это было... Короче, я даже не понимал, что это невозможно. Вот, Вот так. Соответственно, постепенно у меня начали открываться глаза... И я захотел чего-то другого. И вот Именно это переход, когда уже есть агентство, когда уже есть отдел аккаунтинга. Их там у меня на тот момент было двое. Это вот 15-й год, Москва. У меня уже есть сильный зам, сильный sales, У меня уже есть SEO-шники. Но я еще пока руководитель отдела SEO, скажем так. И вот такой важный был этап, когда я отдал руководство отделом SEO и, скажем так, начал постепенно уходить из SEO-шки. Это вот прям шестнадцатый 16-й год, наверное, может быть, 17-й и я понял о том, что вот там тебе тогда ну, 1200, наверное, получалось чистыми для Москвы это мало. Я понял, что это тупик. Все.
0: Слушай, у меня есть прям несколько вопросов: а кого ты первого нанимал и что ты первое делегировал? Вот э, на этапе, когда уже есть какие-то заказчики, есть поток денег, но ты уже не справляешься. И э, вторая часть этого же вопроса. А вот сейчас ты бы делал так же, если бы ты строил все агентство. Я думаю, что эта информация будет полезна новичкам, которые, надеюсь, будут нас
1: смотреть. Я мыслил как специалист, к сожалению. Я мыслил как специалист, и я пытался всегда усилять производство. Причем мы здесь можем говорить, что я пытался сделать без оценки, хорошо ли я это делал или плохо. То есть да, то есть как я мыслил, вот это важнее. То есть я пытался усилять производство, то есть я первыми нанимал себе, ну я их так называл, стажеры, помощники в То есть я себе брал, у меня прям был источник, скажем так, сотрудников и соискателей, это был закрытый форум bablerub.ru. Это были ребята, которые в вебмастеринге у них что-то могло не получаться, но они обладают огромным опытом. Это ребята вебмастеры, которые и контент писали, и вордпресс ставили, и могли там что-то поменять на самом сайте, и понимали принципы ранжирования, у каждого был свой опыт продвижения. Но у них, например, в работе со своими сайтами что-то не получилось. И я считал, и до сих пор считаю, что из этих ребят получаются очень качественные сотрудники, потому что они обладают огромным кругозором. Они за свои деньги, кстати, ну, ошибались. И пришли к тому, что да, надо работать в какой-то команде, вопрос уже, конечно, как ты их замотивируешь и что ты им предложишь, но вот вот я набирал оттуда, и все мои лучшие кадры, они все оттуда, и до сих пор часть ребят, один человек у меня работает до сих пор, мы вместе строим «Литген», и один, скажем так, очень-очень рядом, который вырос в сильного прогера, который помогает периодически делать какие-то скрипты там для литгена, имею в виду, какие-то вещи, которые никто не может. А, и в первую очередь это ребята-дорвейщики, которые, ну, как по крайней мере, которые умеют мыслить масштабно. Вот я люблю таких людей. То есть, что такое дорвей? Да, это нахерачить 100 тысяч страниц на генерировать и пытаться загнать их в индекс, да, вместо того, чтобы вылизывать каждую отдельную страницу и ковровую бомбардировкой, пытаться вытащить трафик из поиска и дальше уже работать с тем, что вылезло, да, то есть там, подход такой, что вылезло, то вылезло, и работаем с этим. И я сам такой, и, то есть и у меня, и потому и несколько бизнесов, то есть я стараюсь как бы пошире все развернуть, и там дальше будем смотреть, о что получается, да, и это развивать. И, то есть мой психотип такой, и подход к бизнесу такой, и к процессам такой же. И, соответственно, вот я насобирал себе таких же ребят, чему очень рад.
0: Крутой опыт вот. Все а, были да. на сайте Бабларубов в те годы. А вот да. если вернуться обратно сейчас с твоими текущими мозгами, ты бы прям таких же ребят нанимал?
1: Не знаю. ну Я, я, я вообще говорю о том, что надо набирать аккаунты в первую очередь. Самое сложное, на мой взгляд, то есть как раз ошибка на переходе вот как раз от фриланса, от специалиста к владельцу бизнеса к, и, и на перестройке, да, когда вот ты там фрилансишь 10 проектов, а теперь хочешь 50 проектов, очевидно, уже нужна команда. То есть ребята пытаются усилять производство. На мой взгляд, вообще не важно, как ты делаешь услугу, насколько ты ее качественно делаешь, вообще не важно. То есть важно только то, как ты ее продаешь, и то, как ты аккаунтишь. Вот. Это, это действительно так, по моему мнению. И более того, это какая-то гармоничность в услуге, что ли, в самой, ты можешь офигенно делать SEO, но крайне качественно обслуживать клиентов и обслуживать, здесь именно слово обслуживать, то есть быть на связи, слать отчеты, задавать вопросы, действительно интересоваться делами своего клиента и так далее. И если ты не делаешь, не настраиваешь вот эту коммуникацию, абсолютно неважно, насколько качественно ты делаешь SEO. Вот абсолютно неважно, то есть если, если что-то выпадает, то как бы все все рассыпается. Соответственно, я бы нанимал аккаунт, то есть аккаунт менеджера обучал этого аккаунт менеджера, то есть все ложки, это действительно сложно обучить аккаунта, который будет качественным общаться с клиентом. Во-первых, здесь коммуникативные навыки, то, что как сейчас модно называть там soft skills, да. здесь и коммуникация, здесь и навыки, и понимание, что такое SEO, потому что клиенты часто задают вопросы: а сколько нужно ссылок, а почему вы покупаете, а в какой бирже вы покупаете. Соответственно, аккаунт-менеджер должен уметь на все это отвечать. Ладно, сегодня 23-й год, сегодня 23-й, то есть у меня вот сейчас в офисе, но ну, сегодня никого нету, я сегодня день видео сделал у себя, разогнал всех по домам, вот сидит аккаунт-менеджер, но против меня, который занимался до того, как пришел ко мне, он занимался прогревом аккаунтов на Facebook для слива трафа. когда-то там. Рядом сидит парень, который для арбитражников клепал лендинги, то есть это воровство лендосов, соответственно, переработка, какая-то минимальная подключение форума и запуск на конвейере вот этого всего. Я говорю, у меня команда вообще отморозки чернушники до Да, так, так и типики, запишем, да? да.
0: Панчин любит нанять да. мутных ребят и построить из них да. систему. Класс.
1: Да, 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 так и есть. Потому что я сам такой же. И то есть сегодня есть эти люди уже, сегодня рынок уже сформировался и рынок труда сформировался. А, например, когда я активно этим занимался, 15 год, блин, в Москве невозможно было нанять. то есть, И тогда было, мы прям двух девочек-бриллиантов выхватили, при том, что нужен был один с с моим замом. Мы вытащили одну девочку из Демиса, аккаунт-менеджера, которая устала от большого количества потоков. Ну и там такой в Демисе, там достаточно жесткая работа с аккаунтами. Они там хорошо зарабатывают. Но им приходится тащить очень много клиентов. Ну это опять же эта история на тот момент 2015 год. То есть, я сейчас не знаю. А вторая девочка только приехавшая из Уфы в Москву, по-моему из Уфы, которая работала в агентстве по разработке. Вот. И вот нам удалось найти таких девочек, и, и мы за 15 год, при том, что начался кризис, про кризисную историю, вообще отдельно интересно поговорить, то есть пандемийный, потом вот сейчас СВО и так далее, но вот тогда был кризис, как раз когда рубль в два раза опустили, и был такой глобальный передел на рынке маркетинга, такой происходит перетекание клиентов по по агентствам, то есть, например, я как раз подхватил тогда несколько клиентов из-под Демиса, и причем Акам из Демиса и клиенты из Демиса, они не связаны друг с другом, здесь я сразу говорю. То есть мы, а что происходит, когда происходит какой-то рынок, да, бизнес пытается сэкономить деньги и уходит, например, он был, обслуживался в крупном агентстве, он уходит в среднее на более низкий чек, например, Из среднего в более мелкий. И вот в этот момент передела рынка, Соответственно, мы как раз усилились, мы, мы отладили свой собственный литген на себя, получили сильную команду аккаунтов, SEOшники уже были, разрабы были, и, соответственно, мы просто за 2015 год там с 300 тысяч выручки выросли на полтора миллиона просто за 6 месяцев. Пять раз выросли. Просто на том, что я собрал правильную команду и правильную структуру именно. вот у меня, кстати, на заднем плане вот разноцветный лист.
0: Да, я увидел Майс. Да, да, это
1: схемы предприятия по Рона Хаб... Рону Хаббарду, соответственно, вот тогда примерно я с ней познакомился, я начал понимать, что это такое, и начал простраивать именно структуру. И у меня всегда на рабочем месте. Уже уехал из Москвы, живу в Краснодаре, но вот схемы эти со мной Как бы есть, я надеюсь, что не видно, но вот слева тут реальная висит у меня. То есть, там теория, а здесь здесь уже реальная схема. То есть, там люди прорисованы. Прошло два месяца с того момента, как мы повесили эти бумаги, ну, потому что я перебирал. И сейчас вот ну, плановая моя, моя работа в агентстве в агентствах это вот на февраль у нас будет перестройка, мы будем тусовать как колоду карт людей, просто пересматривать функционал, перебирать, потому что мы круто выросли за конец 2022 года. Неожиданно для нас и нам нужны новые люди. И для того чтобы нанять новых людей, нужно понять, куда девать старых. И здесь имеется в виду не увольнять. То есть мы как раз вот если продолжать кризисную тему с конца, причем, то есть за 2022 год мы не потеряли, мы потеряли только одного сотрудника, которого бы мы не хотели терять. То есть, то есть только одного. Двоих мы уволили. В марте месяце резали косты. А все остальное время добирали людей. И, соответственно, шли с очень высокой нагрузкой на людей. Я, несмотря на то, что вчера на утренней планерке прям матерился, говорил, да вы что, обалдели совсем? У вас с головой что случилось? Почему перестали думать? Это я в агентстве ругался вчера. Но, несмотря на это, вот готовимся к дальнейшему росту, готовимся к сезону.
0: Спасибо, что делишься. Очень крутой опыт, очень мотивирующий. Этот подкаст – часть сорокин-клуба. Для тех, кто с нами еще не знаком. У нас закрытый клуб предпринимателей. Безопасное пространство, без хейта и душности. Наша задача – помогать предпринимателям становиться богаче. В клубе можно делиться опытом с единомышленниками и находить новых друзей и партнеров. А еще – участвовать в мастер-майндах и наставничестве, или просто приятно проводить время. Закрытый контент – важная часть клуба, но мы решили делиться лучшим из закрытого. Мы подготовили для вас подборку лучших клубных материалов о том, как делать бизнес на SEO, Литгене и маркетинге. Только практический опыт реальных людей. Забирайте в клубном Телеграм-боте по ссылке в описании прямо сейчас. Раз уж затронули тему кризиса, давай ее, наконец, разговор не откладывается. Расскажи, а что вы делаете в кризисах? Как вы их вот, вообще проживаете?
1: Ну, во-первых, они все кризисы по-разному. То есть в 2015 году вообще как-то я его даже не заметил, я бы так сказал. Да, ну рубль улетел вниз. Да, я ездил там как раз, как сейчас помню, евро 96 рублей. И я, сидел, и я гулял по Праге, и мы с другом уехали на мой день рождения. Конец января уехали праздновать вот там на три дня. То есть, и там, Евро по 96 рублей, ну вот только было не очень приятно, но кризиса как такового я не заметил. То есть я заметил именно всплеск от клиентской активности, вот то, что я назвал перетекание из агентства в агентство. Движение на рынке началось. А пандемия была страшная история. Это прям, то есть я месяц просто тупо бухал. То есть я вообще, просто не знал, что делать. Почему? Потому что как раз за какое-то время до этого я переживал личный кризис. Это был как раз стык 2018-2019 годов. То есть у меня развал команды. Ну, все началось с моего развода в 2017 году. То есть я разошелся с женой. Соответственно, началась какая-то переоценка ценностей, я пошел к психотерапевту лечить голову, как раз был период активного развития Литгена, началось это все строиться, я привлек партнера к Литгену, этот партнер меня киданул на деньги, соответственно, из-за того, что там произошли какие-то, скажем так, проблемы в одном проекте, бизнес-проекте, началось сыпаться агентство, все это привело к текучке кадров, к, к уходу клиентов, и, соответственно, закончилось все моим переездом в Краснодар, потому что мне нужно было резать косты, и мне нужно было просто что-то менять, соответственно. У меня на тот момент было три офиса, Москва, Харьков и Краснодар, мне, очевидно, нужно было что-то резать, я резанул Москву, я резанул личные расходы, я уехал в Краснодар, там примерно в два-три раза просто сразу просадил именно расходную часть, личную и потребительскую. И, соответственно, я начал все строить с самого нуля, это как раз мой переезд в Краснодар, это июнь 2019 года, это как раз дно по выручке, то есть у меня уже не осталось литгена, то есть меня партнер мой выдавил просто из проекта. Я, как сейчас помню, то есть это почти в три раза упало агентство, в три раза за год с мая 2018 года до июня 2019, почти в три раза рухнули по выручке, это было очень больно. Но это было дно, от которого я как раз оттолкнулся. Приехал в Краснодар, пересобрал команду. И вот к марту, пандемии, я пришел уже восстановившись в два раза от дна. То есть почти отыграв все падения именно в агентстве. То есть я уже достаточно так спокойно, уверенно себя чувствую. И вот только-только ты вылез из кучи говна, вот голова у тебя показалась. И сверху бам, так прилетает пандемия. И ты сидишь и знаешь, что ты делаешь. Страшная история была. (кười) Я бухал. Кризис. Соответственно... так и да, прошло, прошло время то есть прошло время пришло, прошло принятие ситуации чив рукава начали работать чем мы начали делать во первых резанули косты, то есть мы в агентстве то есть мы резанули зарплатный фонд именно просто на 25 а всех отправляли в неоплачиваемые отпуска, то есть по чуть-чуть по несколько рабочих дней то есть у нас 22 рабочих дня и соответственно нам нужно было Ну, то есть мы кого-то уволили прям сразу И, соответственно, по-моему, по 10%, то есть по два рабочих дня мы просто из месяца людей выкидывали, давали неоплачиваемый отпуск, для того, причем всем поголовным, для того, чтобы держать экономику хотя бы в каком-то близком, близким цифрам около нуля. То есть это было общее решение команды, режем так, всем безоговорочно. И благодаря этому выстояли, как-то поехали дальше потом. Ну, в этот момент я начал заново заниматься литгеном. Мы быстро успели поднять сетки и уже там к осени абсолютно уверенно себя чувствовали. Да, было больно, было сложно, но ничего страшного. А СВО вообще как-то... Мы сейчас говорим только про бизнес и говорим только про экономику. Да? То есть без оценки самой по себе СВО и без каких-то там каких глубоких эмоциональных переживаний по этому поводу. То есть... Ну, я чему порадовался? Я сравнивал себя кризисного кризисный момент в момент пандемии и в момент СВО. То есть, ситуация очень похожа. То, что произошло, оно как бы никогда не происходило. Абсолютно какие-то страшные штуки происходят, и тем более боялись повторения СВО, боялись падения, выручки. То есть, в пандемию мы рухнули сразу же, то есть, как раз еще раз. Точка дна моего. Я только поднял голову, оп, и вырулил все в плюс, и мы опять там на 37, по-моему, процентов, ну почти 40 процентов мы упали. То есть опять улетели в минус. И я сидел, думал, что делать. Ничего не придумал у меня, как делать литген опять уже самому. Ну и, соответственно, пришли бы СВО. За неделю я собрался. 24 февраля началась СВО. 2. У меня за, за, чуть ли не за месяц были куплены билеты в Сочи на футбол. Я болельщик ЦСКА, стараюсь по югу России здесь ходить на ЦСКА. То есть в Краснодар приезжает, в Ростов-на-Дону, тут 4 часа, наверное, на Ласточки доехать, и 4 часа до Сочи, это города, где есть футбольные клубы, куда ЦСКА приезжает поиграть. И, соответственно, вот на 2 марта у меня были куплены билеты на футбол. И я сидел там 1 марта, спустя неделю после начала СВО, даже меньше, я сидел и думал, то ли мне ехать, то ли не ехать. Как-то не очень хорошо. У меня половина команды из Украины. Я поеду развлекаться, не очень хорошо. Я наступил на горло вот этой песни самой компании, Поехал, и я там так проорался. И вот, наверное, вот это вот вот Я говорю, собрался за неделю, подразумевается, что я вот эмоционально прям просто проорался на футболе. Я очень такой жаркий, горячий болельщик, всегда стараюсь идти на фанатскую трибуну, где матюками полтора часа просто орет И вот эта вот эмоциональная встряска, она прям сильно мне дала, и я вернулся в Краснодар и, застучив рукава, начал работать. Мы резанули косты, мы, мы уволили двух человек, как я сказал. Мы потеряли руководителя отдела SEO, это вот того, кого мы не хотели терять. Ну, слава богу, потеряли не в смысле человек умер, а это из Украины девочка. А, соответственно, просто она пропала со связи. На тот момент какая-то конкретная тяжелая ситуация была в себе. Ну, в общем, пропала без подробностей. И нам пришлось перестраиваться. Но ничего страшного, соответственно. Мы получили какие-то приостановки клиентов. Они буквально через месяц уже вернулись. Кто-то чуть-чуть резанул чеки на всякий случай. И мы, соответственно, пошли навстречу. Нам сильно помогло например, мартовскую экономику удержать в нуле, а то, что, опять же, без имен, достаточно крупное агентство осталось без производственной базы. Я думаю, что ребята в рынке понимают, о таком идет речь. То есть крупное агентство осталось без производственной базы в результате СВО, и человеку пришлось раскидывать свои объемы подписанные контракты между подрядчиками. Соответственно, мы отдали там по себестоимости часов, наверное, 300 сотрудников на выполнение тех заказов. Полтора месяца мы проработали, пока руководитель пересобирал команду в России производственную. Мы их их поддержали, они нас поддержали деньгами. И, соответственно, с мая мы уже выправились, и вся экономика поехала дальше. Больно было в Литгене в этом году, потому что отключился Google Ads, и мы потеряли почти 70% трафика. 70% выручки. То есть мы там в проекте Литген с 2 миллионов упали просто на 600 тысяч просто в моменте. Бам и все. Это было больно. И мы там быстро перестроились на SEO-шку, на SEO-трафик. Были старые какие-то сайты уже готовые. Мы что-то подшаманили. Так звезды сошлись. Опять же, из Гугла ушла Google Ads. Трафик стал больше на SEO-шных сайтах. И мы там стали зарабатывать больше. Если мы на Например, контекст нам давал и дает в летгене объем, но там не такая большая именно в абсолютном значении прибыль. Да? Ну а прибыль она вся в SEO-шке. То есть одновременно выросла сеошка при этом мы потеряли низкомаржинальный контекстный трафик, но в рублях в абсолютных значениях выручки сильно потеряли, но в прибыли не очень. И ну, просто перестраивались в течение года, но к концу года мы все отыграли в SEO-шной трафике. Отлично. Вот так переживали кризисы.
0: С кризисами разобрались. Ты сказал, mm-hmm. что до каких-то интересных тебе цифр все агентство вырастить невозможно. Почему?
1: Ну, я говорю про цифры, там, 5-6 миллионов рублей чистой прибыли владельцев. Ну, для того, чтобы это было, то есть должно агентство быть в 50-60 миллионов. Ну, соврал, ну, пусть будет хотя бы 30-40. Ну, да. Ну не верю я, то есть ни у одного человека, который в восьмом, девятом, десятом году начал заниматься агентским бизнесом, это не получилось. Не знаю почему. Ну то есть это не масштабируемый бизнес, то есть, то есть, ни у кого не, этого не получилось.
0: Угу. То есть ты делаешь такой эмпирический вывод, что ни у кого не получилось, знаешь, как бы наверное вы тоже не затащите просто, ну потому ну, что такая статистика. А я правда? себя
1: считаю, я честно скажу, охуенно умным человеком. У меня это не получилось, у Димы Шахова это не получилось, у других там у Ильи Русакова не получилось. У всех тех ребят, с кем мы одновременно примерно начинали, не получилось. То есть нет таких цифр. Цифры ну, в 10 раз меньше.
0: Да, я тоже вижу, что ребята выходят там на 3-4 миллиона выручки, и, ну, типа там, в зависимости от модели, не знаю, от 30 до 800 чистыми. Но да. вот, типа, на миллионы, а тем более там на 5-6 миллионов никто не вышел. И это не вышел, понятно да. до сих пор, почему. А... Ну, потому что это невозможно. Нет, почему невозможно? Что ограничивает. Хорошо.
1: А, э. Ну, я, давай поговорим, давай порассуждаем на эту тему. То есть, если мы говорим о том, что агентский бизнес а, не масштабируем до этого уровня, он так невозможно его развивать. Во-первых, почему? Потому что, опять же, при этом у нас есть перед глазами крупные агентства. Есть Кокос, Дэвис и так далее, там, Мингейт. То есть у них цифры и побольше, чем эти. Да? Во-первых, эти ребята раньше начали. Раньше начали, успев сформировать, собственно говоря, команды и бизнес-процесс. Мы уже на меньшем уровне. Во-вторых, мы все идем, я уже об этом частично говорил, со взглядами специалистов. Есть, вот, когда мы не, не понимаем вот этого, вот этого, то мы делаем, работаем только в одном подразделение. Я сейчас для аудитории поясню, что такое схема предприятия. Предполагается, что предприятие, растущая компания, она как маленький ребенок. Вот я думаю, что у большинства слушателей есть дети. В процессе роста ребенка его нужно, я не знаю, научить плавать, научить ходить, научить говорить, рисовать, писать, писать грамотно, развивать какие-то творческие там спортивные направления и так далее. То есть развивать ребенка, исходя из массы массы и комплексного развития всего. Когда мы говорим о развитии бизнеса, многие ребята совершают ошибку и упарываются только в одну стезю какую-то. А в компании, в любой компании существует и, и должно существовать семь, скажем так, сфер жизнедеятельности этой компании. Первое это администрация и управление. Второе это персонал, работа с персоналом, то есть отдел кадров по-советскому, по-нашему, так сказать, понятному. Есть отдел продаж, который может состоять из фактически отдела продаж и отдела аккаунтинга, как обычно это в агентствах бывает. Есть финансовый отдел, который занимается управлением деньгами в компании. Есть производство, есть контроль качества и есть отдельно седьмая. Соответственно, по Хаббарду как раз седьмое отделение – это отдел пиара. Соответственно, семь сфер жизнедеятельности. Из-за низкой образованности, из-за низкого качества предпринимательского какого-либо образования и вообще отсутствия его передачи каких-то знаний между поколениями, например. Почему? Потому что 80 лет у нас не было частной собственности и вообще предпринимательства как такового. Низкая культура, вот вспомнил это слово, низкая предпринимательская культура. И получается, что мы мы еще специалисты, да, то есть мы любим копаться в тайтлы, по самому посидеть, пособирать, покрутить метрику, какую-то аналитику поделать. Я до сих пор даже люблю этим позаниматься иногда. И мы занимаемся развитием только одной сферы – производственный, когда нужно заниматься сразу всем. А, то есть, а, а сам предприниматель, владелец бизнеса как раз по Хабарову, а, он должен стоять вообще он вынесен отдельные единицы, вообще из этой схемы вынесен полностью. Его там не существует в процессах самой компании жизнедеятельности. Он наблюдатель, он, соответственно, пытается как... Паучок, паучок сплести какую-то паутинку из взаимосвязи между отделами, процессами, клиентами и так далее. Если мы говорим так, ретроспективу некоторую, то есть мы там в 15-16 году вот, со всеми теми ребятами, которых я даже сегодня упоминал, ездим по конференциям, все вместе там сидим в кафешках, мы пьем пиво и мы все рассуждаем. И все примерно обсуждаем одну и ту же самую идею о том, что агентство – это жопа, это не масштабируемая история абсолютная, и что-то надо с этим делать. И если вы посмотрите, то тот же самый Дима ушел в открытие какого то кафе. А Виталий Хравченко из Харькова в моменте тоже начал заниматься доставкой еды, а потом у него был какой-то пошивочный цех производственный и Люка Русаков купил франшизу и потом, по-моему, вышел из франшизы у него компания очень небольшой бизнес по стрижке там котов собак и так далее вот, уходу груминга за животными то есть каждый из нас то есть я, пыт... я про себя сразу вернусь да то есть я пытался сделать онлайн сервис пока и мы его делали пока программист его писал я уже потерял к этому проекту интерес ну, то есть, он три года писался. Я его три... Ну, представляешь себе творческого человека, да? Блядь, я такую хрень придумал, классно, давай ее сделаем. А потом я сижу полгода, жду, когда ее реализую. Есть, Блядь, да, я так, через, полгода, да. полгода, через полгода могу, да, могу придумать новую какую-то идею, а мне просто тупо неинтересно, то есть, я прям перегорел. Хотя идея классная была, у меня были крутейшие идеи, которые я сегодня Яндекс и мастер, внедряют. И у меня, как только я выпустил проект, у меня сразу его Мэйврус пиздил идею саму. То есть это мониторинг за изменениями на сайтах. То есть майстер сейчас шлет уведомление, у вас изменился тайтл, у вас изменился дискрипшн. Я это придумал в интернете. То есть вот мониторить это. То есть я погорел как раз на вот тех самых сторонних подрядчиках, которые то в роботсе закроют сайт, и заложают, и он вывалился. То, соответственно, у меня был показательный клиент из города Хабаровска. Это одна из тех студий двух, с которыми я договорился. Это Хабаровская студия была. Клиент, я как сейчас помню, стоматологическая клиника Витадент. Я еще сам тайтл написал, поэтому я помню даже, как называется. Владелец этой стоматологической клиники очень любила обновлять акции самостоятельно на главной странице. И каждый раз, примерно 2-3 раза в месяц, она удаляла заголовок h на котором было написано стоматологическая клиника Витадент, запятая город Хабаровск. Вот H1 с написанный. И она каждый раз его удаляла, примерно раз, два-три раза в месяц. И вот в этот момент я придумал мониторинг ваших документов на выдвигаемом сайте. То есть я хотел узнавать о том, что что-то произошло на сайте в момент, когда это произошло, а не когда через две недели у меня разгневанный аккаунт звонит и спрашивает, а какого хрена у нас упали позиции, а ты даже не слышал об этом, проверяешь, оно действительно упало. Ну, то есть, вот такие вещи. А при этом еще и виноват не я, да? Сама клиентка, то есть мы я тогда придумал именно этот мониторинг. Сегодня клиент уже другой, то есть уже мало владельцев бизнеса, которые сами лезут. Уже уже у многих клиентов есть маркетологи. Эти маркетологи хотя бы чуть-чуть понимают SEO и как минимум понимают, что, блядь, не лезть туда. Просто не лезть Лучше поставить задачу в там что-то текст добавят или подправят, но это будет под их контролем. да Но появляются, например, другие задачи мониторинга. Это какие-то технические сбои, там прогеры могут накосячить, там дубли какие-то наплодить. Ну, то есть все равно необходимость мониторинга есть. Это я так немножко пиарю свою SEO-сер. О чем мы говорили, Леха? Я что-то забыл.
0: Мы вообще говорили Почему невозможно вырастить CEO? А Почему?
1: Да, да. То есть я, как вот в какой-то момент загорелся, там потом идея SEO CRM, тоже потух. и В итоге я ушел, как раз в литген. Я ушел в литген, то есть в другую бизнес-модель как мне раз, показалось, что как раз мой модель... следующий
0: вопрос: когда да. и почему появился литген?
1: 15 год, 25 декабря. 2015 года был зарегистрирован первый домен. Я почему помню, потому что это день рождения моего отца, 25 декабря, и, соответственно, я в этот день зарегистрировал свой первый домен. Ну, так получилось, что пришел клиент, будущий клиент, будущий партнер, который выкупал лиды, пришел и говорит, Леша, у меня есть бабки, я понимаю, что ты понимаешь все SEOшке, давай я буду инвестировать в тебя, в развитие сеток, соответственно, по модели лид будем работать. То есть он мне просто дал деньги вперед. То есть он мне дал деньги вперед, я на эти деньги нанял команду, мы сделали сетки. Другое дело, что да, с этим партнером мы достаточно быстро расстались, через год примерно. Это такие рабочие моменты, там не договорились по ценам и так далее. Мы расстались, но уже была к тому моменту сетка сайта порядка 150 штук, и мне на первом этапе показалось это очень крутой идеей. Что с точки зрения вот, бизнеса, да, сейчас будем говорить. Требования к аккаунтингу всего в агентстве я уже говорил, да, вот выше упоминал, что есть, все-таки надо понимать, что там, какого размера тайтл должен быть, почему он должен быть такой, а надо ли покупать ссылки и почему их лучше покупать в САПИ, либо в MiraLinks, либо крауда заказывать, там, либо еще что-то делать. То есть должен ну, часть знать, то в Литгене, например, этих вопросов нет от клиентов. То есть э, на первом этапе показалось, что это очень классная модель, когда ты просто делаешь свою работу, то есть вот подход специалиста, то есть еще вот, вот, у меня еще бизнесмен во мне еще не включился, то есть да, я как бы хочу, но я не понимаю как, и вот прям глубокой осознанности и понимание, что ты делаешь про бизнес-процессы не было. То есть, но был вот, вот этот подход специалиста, я не хочу, чтобы мне задавали глупые вопросы, почему там тайтл такой, я буду делать просто сайты и с них продавать звонки. То есть, и любой вопрос, а почему у вас какой-то там сайт такой, сикой, просто шлешь нахрен, это мой сайт, я тебе продаю не сайт, не ни позиции, ничего, звонки. Вот, то есть, мне показалось, что эта модель очень классная, у нее есть свои трудности. Uh, у нее есть свои проблемы, об этом тоже можно поговорить. Но Я вот ушел в Литген в 2015 году, соответственно, полтора года я мудохался с этим всем добром и понял, что я не вывожу. И я как раз понял, что и в этой модели, и это тоже агентство, во-первых, первый тезис. Это тоже агентство. И здесь точно так же нужно обслуживать клиентов. Им нужно звонить, нужно дебиторку собирать, счета выставлять, какие-то отчеты им слать, там, согласовывать эти лиды, бодаться с ними что, за качество лидов. То есть они тебе говорят, вот этот лид плохой. Ты там должен прослушать звонок, принять какое-то решение, сформировать правила квалификации лидов. То есть ну, работать, это именно аккаунтская работа, либо проджекта. Ну, и я понял, что это тоже агентство, и здесь тоже, тоже нужна вот, вот, вот эта структура. В каком-то виде. Соответственно, я привлек партнера, вошел в долю, я продал долю в Литгене. Я это у себя так называю Литген номер один, и тот, который был создан после пандемии, Литген номер два. Вот в первом летгене как раз я при, привлек партнера, который взял на себя полностью всю коммуникацию с клиентами, взял на себя продажи и аккаунтинг, и я занимался чисто производством. Вот, и, и постепенно все поехало. Плюс на все на это мы заняли денег достаточно много на развитие, и в моменте там вот, этап быстрого масштабирования сетки. То есть, мы за полгода сделали больше там тысячи сайтов Шесть 6 месяцев. То есть, мы делали. Ну там на этапе, то есть мы какое-то время разгоняли, да, конвейер производства, но вот на финальном этапе, когда максимальный был рост, это. Февраль, март, апрель и май 2018 года мы делали по 200 сайтов в месяц. То есть, это человек 80 копирайтеров сидело. Мы заливали рублями там по 2 миллиона рублей в месяц контент. И чисто вот копирайтерами платили.
0: Класс. Мы примерно и... столько же в информационных сайтах <свят> тратили примерно в то же время. Но, <свят> да, ну вот...
1: Эра информационных сайтов, она прошла как-то мимо меня. То есть я уже вот 12 двенадцатый год, это как раз вот только первый, первый зародыш, там 13-14-15, это прям уже бум инфошки был. Да? То есть я, ну, я занимался уже агентством. То есть я как бы мимо меня прошла.
0: Итого, да, подрезюмируем, То есть Давай. ты в целом считаешь, что литген это более интересная долгосрочная модель? В ней тоже есть все вот эти роли, все процессы, как и в агентстве, но в целом это более масштабируемая история, и ты веришь, что в летгене можно выйти на те самые там 5-6, а может быть и больше, миллионов рублей чистыми.
1: Вот эти примеры есть.
0: Ага, все, Вот отлично. эти примеры
1: есть. Вот, вот просто про что, что есть, чего нету, да? То есть Вот эти примеры есть в Литгене, да, это первое. Это более масштабируемая история. Ты, во-первых, ты создаешь продукт. Ты создаешь унифицированный и шаблонный продукт. Это как бы просто. У тебя резко снижаются требования к качеству производственных процессов, к качеству людей. Соответственно, ты их удешевляешь. То есть тебя нет нужно, когда ты делаешь там, ну, когда ты продвигаешь пластиковые окна в Москве, да, это одна история. Тебе нужно одного качества специалиста и одного качества производственные процессы, когда ты двигаешь а, менее конкурентную нишу, и, например, в регионах, и ты когда в Москве уже один раз оттестировал конкретный лендинг, либо конкретный сайт, оттестировал, выточил техничку, написал тексты, понял нужную тошноту, какая структура, ты, когда у тебя есть опыт продвижения словного ремонта стиральной машинки в Москве, да, ты просто в регионы раскатываешь ровно то же самое, и основная твоя затратка как раз на контент уникальный. Мы и это тоже придумали, как, как бы не платить 2 миллиона рублей. Я вот два месяца заплатил по 2 миллиона рублей, как охуел от количества цифр. И, и, и мы быстренько написали генератор за 20 тысяч рублей мы написали генератор контента. Мне два раза хватило заплатить вот этих цифр, чтобы больше этого никогда не было в жизни. Даже, прям... чтобы, даже чтобы в голову не пришло 2 миллиона рублей укопать в контент. То есть, тогда можно было вот здесь, в Краснодаре, купить двух, на квартиру за 2 миллиона рублей. Нахрен оно мне надо. Я прям, прям вот тут
0: нормально. на фоне ржу в голос. То прям серые схемы. Это твое вообще. Прикольно. Я совсем не такой. И тем интереснее мне с тобой разговаривать. А расскажи, пожалуйста, про вот в целом да, я резюмирую про не агентство. Не
1: секунду. Прости, секунду. я резюмирую про агентство, про Литген, и про... то есть основная идея Литгена как раз это в создании суперкачественного сайта, который мощно конвертит, ты его один раз тестируешь, один раз вкладываешь в свои трудозатраты, трудозатраты маркетолога, сильного SEO, SEOшника дорогого, но один раз, а потом масштабируешь опыт. Именно поэтому у ребят, кто пытается заниматься лидгеном и хвататься за все подряд, аналогично подходу клиентского агентства, когда пришел клиент, я хочу лиды там на ремонт стиралок, окей, начинаем лить. Я хочу лиды на ремонт заборов, вкладку фундамента или еще какие-то услуги, неважно какие сейчас. И человек начинает метаться. То есть и каждый раз ты делаешь ровно то же самое, что делаешь в агентстве и дел... делают ребята в агентствах, но только без денег. То есть это жопа полная. А когда наоборот история, когда ты качаешь эксперт на свою собственную, не в смысле личного бренда, а понимание, как работает ниша, какая там семантика, а что конвертит, что не конвертит в контексте. Когда ты получаешь успешный опыт и его потом масштабируешь, но для масштабирования у тебя как раз здесь нужен уже сильный отдел продаж. То есть производство ты сделал, теперь тебе надо продать свой экспертный опыт в нише. И получается, что масштабироваться тяжело, но реально. Но если ты умеешь продавать или строить отдел продаж, это вот ключевое отличие от э, клиентского агентства. То есть там ты хватаешься за все подряд, лишь бы тебе заплатили вообще. А тут ты работаешь, и клиенты, кстати, вообще мечтатели дофига. Клиенты приходят в буквально вчера у них какой-то... Молодой, так сказать, человек звонил, рассказывал, какая у него крутая бизнес-идея заниматься дропшиппингом с зарубежных сайтов, куда тяжело сейчас заплатить обычному человеку. Ладно, мы-то айтишники, мы тем более чернушники, мы привыкли обходить разного рода препоны на своем жизненном пути, а обычные-то люди как бы им тяжело заплатить за Zoom, там, покупку на eBay и так далее. И вот ребят занимаются, и говорят, давайте вы будете нам глить лиды, а мы вам платим по 300 рублей за клиента. Я говорю, и в жопу.
0: Второй раз интервью я выживаю голос, я тут выключаю звук, чтобы тебя не перебивать. Очень прикольно.
1: Ну, то есть, да, то есть, ну, клиенты понимают. И ребята, кто пытается делать литген, этого не понимают. что ну, есть, Берешь нишу, качаешь в экспертность, вытачиваешь все и просто масштабируешь. Но ну, тогда надо продавать. И как бы, ну, я, собственно говоря, этому, это у себя на курсе литген и доношу ребятам о том, что о, стройте, стройте бизнес.
0: Очень крутая Вот, компания.
1: ответ на твой вопрос. Надо ли заниматься агентством или литгеном? Сегодня, я думаю, и отвечаю: нужно иметь оба бизнеса, потому что очень прикольная получается экосистема. Клиент приходит, и и ты его полностью перевариваешь либо по одной модели, либо по другой. Очень частая история, что клиенты из Литгена приходят в агентство и заказывают дополнительных какие-то услуги, это очень круто и очень классно, потому что ты не тратишь бабки на привлечение или да. И, соответственно, и наоборот, ровно, когда есть какая-то ниша, в которой вы за деньги клиента уже раскопали, он уже вам заплатил за SEO, вы знаете, что конвертит, какие факторы, у вас собрана семантика, тезашек, там, на кучу написанных там на контент и так далее, и вы пытаетесь по опыту, то есть сами у себя переложил из одного кармана опыт из агентство, переложил на опыт Лебьер, при этом еще сэкономил деньги и просто мы То есть мы сейчас э, миксуем эти модели и... и очень-очень классно получается, мне нравится.
0: Очень крутая идея, прям, мне кажется, вот ради последней минуты, только если бы осталась только она одна, можно было бы затевать это интервью. Леша, спасибо, это для меня прям очень новая точка зрения, очень классная, что можно ну как бы переливать опыт из одного в другое и взаимоусиливать вот эти два бизнеса. Я, если честно, никогда с этой точки зрения не думал, хотя в свое время у меня была SEO-студия, а сейчас есть маркетинговый агент. Расскажи, пожалуйста, вот для новичков, Я все-таки надеюсь, что наше видео буду смотреть, и новички тоже. Как устроена бизнес-модель Литгена? Что вы делаете? Кто в какой момент платит? Как вы контролируете хороший продукт, нехороший? Там Типа оплата за звонок или еще что-то? Вот это вот все. Я думаю, что вы увидели кучу шишек, и вот именно ваш опыт, к чему вы сейчас прийти, поэтому интересен.
1: Во-первых, я веду YouTube-канал про Литген, где я как раз отвечаю на такие-либо вопросы. Мы ссылочку укажем. И ребятам покажем, кто интересуется литгеном, пожалуйста. Плюс у меня телеграм-канал по этому же поводу Я стараюсь быть максимально открытым. Как работает бизнес-модель лидгена? Ну, я уже сказал, да, то есть мы работаем со своими сетями сайта. То есть модель, когда приходит клиент, говорит, лейте мне трафик на мой сайт, а я вам буду платить за лиды, это все-таки какая-то модель перформанса, так называемая. Перформанс-агентство, когда вы работаете с клиентским сайтом. То есть, мы, когда мы работаем с, с Литгеном, мы подразумеваем, что первое, мы работаем со своими площадками. Это первое, то есть необходимы определенные инвестиции на создание этих площадок, какие они могут быть. То есть, опять же, источников трафика масса. Литген он похож очень на то, что называется в нашей среде арбитраж. То есть, что такое арбитраж? Это покупка трафика, например, зачастую в социальных сетях, либо в директе, и слив ее на лендинги партнерских программ. Соответственно, купил трафик за 100 рублей, продал в виде лидов за 300, и 200 рублей заработал. То есть, вот такой арбитраж. Лидген – это примерно то же самое. Но арбитраж по устоявшейся, так сказать, терминологии традициям это обычно серые какие-то вещи. Вот эти вау-товары, увеличители писик, там зеленый кофе и прочее, прочее лобуда, это такие вот, ну, такая серенькая считается серой какой-то историей. Сейчас там, понятно, бум на гэмблинг, на гембленг всегда бум крипта, какие-то там серые вот эти офферы, ребята все там. А в коммерческих историях, то есть именно коммерческого бизнеса, реального оффлайнового бизнеса, это почему-то вот так называется литген. То есть, ну, так общепринято. То есть, опять же, первое, мы работаем с собственными сайтами, собственными площадками, собственными аккаунтами там в Авито, в Директе и так далее. То есть нам нужны сайты и нам нужен трафик на эти сайты. Трафик мы можем взять в Директе, раньше в google ads Таргет и, собственно говоря, SEO. Если мы покупаем трафик, то это вот прям классика, арбитраж. да. То есть Здесь важно выкрутить конверсию и понимать, с кем ты конкурируешь. Здесь есть сложности. Первое. Тот же самый бизнес, который у вас покупает, либо хочет покупать лиды, скорее всего, сидит в директе. Соответственно, цену лидов в директе он себе представляет. Лид на ремонт стиральную машинку в директе стоит 800 рублей. За 1600 он у тебя покупать не будет, потому что он знает, что в директе этот лиц стоит 800 рублей, понимаешь, да? Соответственно, твоя задача что-то сделать, чтобы ты покупал дешевле, чем 800 рублей. И ключевой здесь вопрос, а как ты это можешь сделать? Как ты думаешь? за счет чего можно обыгрывать бизнеса в директе.
2: Давай, Серега. Ну, я просто тоже работал с CPA клиентами еще в 2014 году. Ну, первое, во-первых, это конверсия своей площадки. Почему вы работаете со своими площадками, скорее всего. Во-вторых, это стоимость трафика. Ну, это понятно, что контекст уже подойдет хорошо, если у вас ну, директовок лучше, чем у клиента, что зачастую тоже нормально. И бывает практика. Ну, либо правильно вы упомянули канал от СЕОшка, либо в некоторых сферах, наверное, и СММ сыграет, если группы какие-то вести.
1: Ну, все правильно. Правильный ответ был сразу, за счет конверсии. Именно поэтому я говорю, одна ниша и экспертность в ней. Когда ты понимаешь, что конверт, а что нет, тебе не надо делать экспериментов никаких, когда ты выходишь в новое гео, например. Ты просто мусорную семантику сразу убрал и запустился за счет конверсии. То есть и основной упор как раз кругу это конверсия, конверсия, конверсия. Но тут бывают приколы. Я сейчас расскажу шутку, чтобы поулыбались. Второй легенд. Я привлекаю там, суб-партнера, ну скажем так, веб Я говорю: вот, пожалуйста, вот клиенты, лей, трафик, поехали. Начинает лить, лендинг где-то взял, там, бьет, нормально, все, прибыля, есть, ну, математика сходится, все хорошо. Я говорю: а где Windows-то взял Он говорит, только в угле скачал. Я говорю, Скачает лендинг, ремонт айфонов 8% конверсии. Блять, сажусь, я маркетолог. причем уже это 2020 год, вру, 21-й Я уже 6 лет в нише, пишу ТЗ-шку, делаю лендос, там офигительно крутой. там Все примочки, какие только нашел на сайтах конкурентов. там это, это бьет в эту боль, это в эту боль. Тут мы отрезаем эту боль, тут мы закрываем эти возражения. Ну, короче, ну прям прорабатываем. Начинаем запускаться, блядь, 2% конверсии. То есть я маркетолог с 6-летним опытом, 2% конверсии, лендинг, который я проектировал, и лендинг, скачать лендинг, ремонт iPhone дает 8. Это было очень смешно. Ну, ничего, мы. Ну, то есть, это была пер, пер, первая итерация, естественно, этого лендинга. Четыре итерации гипотез, справок и ежедневной аналитики веб-визора ну, выкрутили мы. Мы сделали лучше. Это был принципиальный вопрос: вытащить конверсию выше этого лендоса. Мы сделали. Все правильно. За счет конверсии и экспертности мы обыгрываем клиентов с их сайтами и за счет скорости работы, потому что мы здесь работаем и плюс, плюсом дополнительно. Все чернушные с точки зрения работы с поисковыми системами, если мы используем все чернушные какие-либо из них методы, это дает нам сильное преимущество перед конкретными клиентами. Именно поэтому у меня команда дровейщиков. Мы делаем дорого, но очень крутые.
0: Красавчики, просто красавчики.
1: Ну, я когда-то, я помню, то ли 14, то ли 15, 14 вроде год, стоял на сцене в Казани SEO-конференц и говорил, блин, самый, кто назовет сейчас самый крутой дровей в Рунете на тот на тот момент? Это был Aviasales, один из первых сайтов, который научился парсить и генерировать контент. То есть сегодня, сегодня, когда приходит, например, интернет-магазин на SEO, абсолютно нормальным, единственно верным решением сгенерировать метаданные на карточках товара. А когда до этого мало кто мог догадаться, понимаешь, да, именно какая-то генерация спин- спин-текстов, парсинг данных, как там AviSail собирал свою посадочную страницу, они парсили какие-то, добавляли, ну, уникализировали, понятное дело, авиабилеты, я не знаю, Краснодар, Москва, соответственно. Какое, какое название аэропорта, какое название аэропорта там, какие там есть аэропорты, какие там расстояния, расстояния до центра города, какая там погода сейчас. Ну то есть парсили раз, разную информацию, добавляли контент и, естественно, спин-текст купить авиабилеты дешево, недорого на aviasales.ru. То есть это это чистый дорогой. А тогда этого никто не умел делать. Сегодня это является абсолютно нормальным способом уникализации контента, продвижения там агрегаторов и так далее, и и даже интернет-магазинов. Тогда никто не умел. Как бы Если ты идешь за счет какого-то опыта чуть-чуть впереди, чем рынок, тогда ты заработаешь. Если ты умеешь доставать трафик, я бы ну, так даже сказал. Так, мы говорили что-то про леген был какой-то вопрос. А как вот, хорошо, нужны.
0: есть сайт, есть трафик. Дальше что?
1: Дальше нужен партнер, который будет его выкупать этот трафик. Соответственно, с партнером оговорены, оговариваются какие-то правила квалификации. То есть, ну я приведу прям конкретный пример. Да? То есть, по мы основной трафик имеем в нише ремонта техники, которые делятся на два сегмента, это выездные, выездные и на два сегмента и интента, и это два разных партнера, два разных клиента, несмотря на то, что кажется, что ремонт там, стиральной машинки, ремонт а, телефона, ну, как бы, понятное дело, что там отличается какими-то нюансами и, и так далее, но... Суть-то одна, оказывается конкретная услуга, но интенты разные и, собственно говоря, разные сегменты бизнеса. Почему? Потому что одна часть оказывает на выезде услуги, потому что никто не везет стиральную машинку в сервисный центр. А телефон везут в сервисный центр, отдают и стараются его забрать. Еще раз, два сегмента. И у нас есть отдельные в каждом сегменте свои правила квалификации лидов. Что есть лид, что не есть лид. Ну, во-первых, понятное дело, география. То есть это четко говорино, что пользователь должен там быть, собственно говоря, в городе присутствии. Иногда, в сложных случаях, сложные случаи это Москва и Московская область, и Санкт-Петербург, и Ленинградская область. И Иногда есть свои сложности и свои ну, прям уникальные истории, что мы, например, из химок трафик берем, а из люперец не берем. То есть это, это все проговаривается с клиентом, мы оговариваем это, соответственно, заужаем гео в э, контексте. А ну, если seo прилетает оттуда, seo трафик, то просто мы это дело вписываем в брак, естественно. То есть если мы это оговорили, то есть с каждым клиентом оговариваются свои правила квалификации. Ну вот, например, в ремонте техники очень частая причина брака это звонят дети, слышно при прослушке, слышно, что звонит ребенок, а он нечаянно вдруг разбил телефон, экран телефона, и боится, что мама даст по жопе. Соответственно, он пытается сам как-то решить свою проблему, мы, естественно, с клиентов за эти лиды деньги не берем, потому что это неплатежеспособный лид. И, соответственно, ключевое здесь… Это взаимоотношения с клиентами с точки зрения вин-вин. Если ты перегнешь палку, но ну, клиент просто у тебя сдохнет, он не сможет оплачивать все твои услуги. И в то же время о себе нельзя забывать. И, естественно, то есть нужно всегда искать баланс во взаимоотношениях, всегда быть на связи, всегда договариваться. Это как раз к вопросам о том, что Литген – это тоже агентство. Он всегда должен быть на связи с клиентами, понимать, как у них дела, как у них идет конверсия, понимать как конверсию их колл-центра, то есть, как они, как они работают, сколько они зарабатывают, средние чеки, средние чеки по каким-то отдельным типам техники, там, телефоны плохо, ноутбуки хорошо, проекторы это просто на ура, там, другие вещи и так далее. То есть. Еще раз. Правила квалификации. Как технически все работает? Наш, наши сайты, наши номера телефонов, купленные в Манге, в Задарме и так далее. У меня вот расходка, например, на телефонию там под 100 тысяч рублей в месяц. Именно на аренду номеров и на сами звонки. Технически как? То есть пока мы работаем руками. То есть вот тут надо понимать, то есть это не идеальная история. Есть ребята, у которых все очень круто сделано. То есть первое. сайтов Летят заявки либо в CRM-системы, либо на почту клиентам. Мы все тарифицируем сейчас, учитываем самостоятельно на основе, грубо говоря, копии письма сами себе почтового ящика разбрасываем по определенным меткам в письмах, сортируем папкам. И аккаунт-менеджер просто в раз в отчетный период просто открывает почту, видишь по этому потоку, потоку у нас было отгружено столько-то лидов. Что такое поток? Поток – это группа сайтов, либо лендингов, либо там еще чего-нибудь. То есть поток – это вот просто поток лидов. Они все имеют порядковые номера, закрепленные за конкретными клиентами. Ну, например, группа сайтов в Краснодаре, сетка сайтов по ремонту мелкой техники, гаджетов, электроники, называется КРД-1, принадлежит такому-то партнеру. Соответственно, все там нумеруется. Ровно та же самая схема тегирования, скажем так, телефонных номеров, когда их там 200 штук – это непросто. Тегирование таких же номеров внутри сервисов телефонии мы используем их два, это «Манго» и «Садарма». Звонки переадресовываются на колл-центр. Мы сами не принимаем звонки. Есть схемы, есть схемы литгенов, когда ребята поднимают свой собственный колл-центр и распределяют звонки. Такая схема, на мой взгляд, более выгодна для литгенератора. Почему? Потому что ты уменьшаешь количество брака. Приведу пример. У тебя есть трафик по бренду Samsung, в котором есть телефоны, есть телевизоры, есть стиральные машинки, например. А Как это обычно бывает, клиент, который ремонтирует телефоны и ноутбуки, он не принимает, например, стиральные машинки. Соответственно, по этому потоку у тебя пролетевшая стиральная машинка Samsung, получаешь брат. Соответственно, если ты сам обрабатываешь все свои потоки лидов, ты разруливаешь это все на лету и ты как бы понимаешь эффективность, доходность своего трафика. Но это геморрой, мама не горюй, сами понимаете, да? А как обычно, значит, еще и бывает, мы же seo мы же специалисты, мы не хотим уметь строить колл-центры, мы не хотим писать людям скрипты, мы не, не хотим собеседовать оператора, будь они все прокляты. То есть это вот такая история, то есть это наш взгляд. Еще раз, мы работаем по модели, когда мы напрямую на колл-центр клиентов шлем. Соответственно, мы занимаемся так называемой, я так называю, пост-обработкой людей. То есть у меня отдела продаж и аккаунтинга состоит из трех аккаунт-менеджера, один старший и группа так называемых слухачей. То есть это те ребята, которые собирают для аккаунт-менеджеров вручную, из вот этих пост в телефоне, вручную собирают отчеты. Они прослушивают звонки, собирают Google таблицы типа 18, 19.01, 18 звонок там ремонта телефона Samsung, то есть они собирают вот эту статистику. Все. А аккаунт-менеджеры тарифицируют в соответствии с прайс-листом, оговоренным с клиентами, и выставляют, счет. клиент может оспорить какой-то лид, естественно, там Позвонил ребенок там или еще что-нибудь. Там, не то гео, например, пролетело, это часто бывает. Клиент оспаривает, они согласовывают. На обы... Вот в нише ремонта техники, например, общепринято, что у клиентов, у партнеров, у наших есть колл-центры и есть отдельные чуваки, которые занимаются обработкой, согласованием, трафика а, от лидогенераторов. То есть это прям устоявшаяся уже схема. То есть те ребята, которые покупают трафик на миллионы рублей, они у них отдельные аудиторы, которые сидят, только этим занимаются. Вот, соответственно, две вот, вот, связка аудитор и на нашей стороне аккаунты, и они все вместе разруливают все вопросы. Потом клиенты платят. Ну вот как бы так бизнес-процессы и выглядят. То есть если бы клиентском агентстве тебя спрашивают, какого хрена вы тут тайтлы, написали 160 знаков, а в Литвене они только-только и делают мозги и вопросами, дайте нам больше трафика. Звучит как мечта. Казалось бы.
0: У каждого предпринимателя должен быть расчетный счет. Кому-то важно, чтобы было удобное, классное приложение для управления. Кому-то нужна человеческая техподдержка в режиме 24 на 7 без надоевших чат-ботов. Кому-то бесплатная проверка контрагентов или бесплатная бухгалтерия. Кто-то хочет выводить 700 тысяч на карту физлица без дополнительных комиссий, а кому-то важен хороший процент на остаток на счете. А еще многие мечтают о человеческом финмониторинге, чтобы в случае возникновения вопросов можно было объяснить суть своих операций просто по видеозвонку. Ну и, конечно же, новичкам нужен бесплатный тариф. Все это есть у наших партнеров – Бланк Банка. Ребята буквально переизобретают банк для бизнеса. Подробности о Бланке по ссылке в описании. Там же реальные отзывы наших одноклубников. По промокоду Сорокин вы получите 3 месяца крутого тарифа бесплатно. Узнаете больше прямо сейчас, ссылка ждет вас в описании. Сколько клиенту обходится лид? Ну, я понимаю, что в разных тематиках, там разная у вас тарификация и так далее, просто типа какой это порядок, о чем мы вообще говорим?
1: Средняя цена по больнице у меня на сегодня, я думаю, что рублей 600 за лид.
0: Ну, то есть какие-то сотни рублей за квалифицированную заявку в итоге, то есть типа там 300, 400, 500, 600. Класс. Слушай, прям звучит очень интересно. И, наверное, если бы я хотел в этот бизнес, я бы, наверное, вот пытался строить какой-то именно начинал с Литгена. У меня был опыт. Мы нашли партнеров по остеклению балконов в Самаре. И, ну, прикольно, чуваки мне в шестнадцатом году или в пятнадцатом м за 300 тысяч сделали балкон. Вот. Я подумал, что это прикольные ребята. И мы, значит, сделали все красиво и налили им трафиком. Вот. И мы продали чуваку 100 звонков, по 400 рублей тогда. И ну такой, что-то, говорит, фигово они конвертится что-то вообще какая-то фигня. Мы послушали записи, записи целевые, но он продавал просто плохо. То есть, ну там, типа, вот сейчас у меня времени нет, давайте через три недели я приеду на мир. там вот всякое такое. Часто ли у тебя бывают вот не готовые клиенты? Как вообще найти клиентов и как, ну, понять, что с ними вот долгосрочно будет нормально?
1: Я про эту историю рассказывал в... В 2021 году на БДД можно будет добавить ссылку на доклад, там я выступал.
0: Они, по-моему, не выложили в паблик, хотя не знаю. Нет, оно ну, в паблике, оно ну, в паблике.
1: Паблик, Потом я пересказывал это же на канале у Миши Шакина. Есть ниши, как готовые работать с Литгеном. Что значит ниша, готовая работать с Литгеном? Скажем так, есть целевой портрет клиента, партнера, который будет покупать трафик. И вопрос номер один, есть ли у него полцентр. Вот ты просто брифуешь и все. Вопрос номер один, есть ли у вас Хоббсон? Кто у вас принимает звонки? Точнее, он сформулирован вот так. И если там Вася, который сам ездит на замеры, то мы просто как бы бракуем. Все. Это ты просто не попал в партнера. Это это не твоя проблема и не его проблема. Он просто идиот, который не умеет работать. То есть он просто мечтатель, который думает, что я сейчас у кого-то куплю лидов и вдруг на выходе получу там из трубы нефтяной кучу золота. Нет. Как только у него есть выстроена воронка, выстроены процессы, выстроенный отдел продаж, который с понятной конверсией работает, вот тогда уже есть смысл бизнесмену заливать лиды в свой собственный бизнес. И здесь вопрос. Сама по себе ниша, в которую ты лезешь со своим лидгеном, она готова покупать лиды? Вообще этот бизнес, он... Масштабируемые ли, ну, к примеру, у меня вот там на первом потоке на курсе учился парень, который в свое время 200 сайтов сделал по производству, изготовлению кухонь на заказ и мебели на заказ. Леша, вот давай порассуждаем с тобой, ты когда последний раз что-то себе кухню или мебель, шкаф, купе заказывал?
0: Вообще никогда.
1: Вообще никогда, ну ладно тогда, ну... Представь себе портрет этого бизнесмена. Вот как ты видишь чувака, который этим бизнесом занимается.
0: Не, ну я представляю, что это такой рукастый дядька, который сам там умеет и кроить эти там материалы, клеить, там, не знаю, кромки, вот это вот все делать, такое на каком-нибудь, знаешь, ушатанном автомобиле, типа там Рено Логан. Вот вот, ну, то есть, это
1: частный мастер, частный мастер. О каком кол-центре здесь мы говорим? О каких лидах мы вообще здесь говорим? То есть ну, это не бизнес. Это не бизнес. То есть, если ты на старте с Литгеновым не угадал с нишей, промахнулся, ты будешь в заднице, То есть, если ты стартанул не с тем партнером, который будет тебе делать вот эта твоя история про Самару, который будет тебе говорить, ваши заявки плохие, потому что мне сразу не принесли в клювике деньги, даже без замера, да, то есть, этого не будет. То есть, если у тебя нет готовности принять достаточно большое количество лидов, то есть, этого... Это не пойдет. То есть нужно выбирать нишу, которая готова масштабироваться. И при этом э, есть, опять же, определенные требования, как я их формулирую, к нишам. То есть, на мой взгляд, то есть это услуга, обязательная услуга. Изготовление кухни на заказ, несмотря на то, что поставляется, собственно говоря, кухня, которая как бы, как бы типа товар, но это услуга. Установка жалюзи – это тоже услуга. И жалюзи – это услуга, потому что жалюзи, сами по себе, вот эти, они не нужны никому. Они нужны уже в готовом формате, а это без услуги, монтажа не делается. То есть, во-первых, это услуга. Во-вторых, там должен быть какой-то средний чек, не 100 рублей. Это понятно. А сама ниша готова должна быть уметь работать, уметь продавать. Соответственно, за жесткой конкуренцией, ну, то есть это в любых услугах, это, к сожалению, правда, то, что на лендинге написано 100 рублей, а по факту 1000, да, то есть это, абсолютно. Ну, И, соответственно, эти люди должны уметь продавать. То есть ниша должна уметь продавать. Ну, И там есть еще ряд каких-то более мелких факторов, которые на концепт общий как бы сильно влияют. То есть ты должен правильно выбрать нишу, понять, что там есть все-таки целевые портреты портреты, понять, кто кто твой партнер, прям визуализировать, как это бля, психологи говорят. То есть это колл-центр, отдел продаж, необходимое количество исполнителей, то есть мастера, выездные сметчики и так далее. То есть это быть, ребята должны быть готовы к масштабированию. И у них должна быть уже какая-то понятная своя статистика, на которой вы будете вместе с ним простраивать воронку. То есть это, к сожалению, приходится делать. Вникать в бизнес клиента, понимать там этапы воронки, понимать, где на каком этапе он зарабатывает, где, на каком этапе у него какая конверсия, и, соответственно, вы с калькулятором сидите, вот я тебе налил там, тысячу л- лидов по 300 рублей, вот на выходе у тебя должно столько-то получиться. вот Проседает не потому, что я, мудак, тебе плохие лиды принес или проще другие отмазки какие-то. Это, кстати, тоже проблемы с этим надо. Ну, постоянно работать с партнером, развивать партнера, тыкать его носом. У меня аккаунт-менеджер уже скрипты пишут клиентам, потому что ä, при постоянной прослушке ä, звонков ты слышишь, как работают разные колл-центры ты понимаешь потом успешность их каждого бизнеса в отдельности в которой тебе говорят ну, у тебя есть там, 10 партнеров да, по которым ты льешь, ну, условно по 10 миллионникам трафик тебе из питера звонят и говорят блять леша дай больше а из новосибирских да что у вас следы говно какой а, а у тебя лендинг один тоже рекламная компания одна и та же там и так далее то есть ну, очевидно где проблема да и ты соответственно работаешь уже с качеством партнера Партнеров толковых, ну, мало, их надо искать. То есть, еще раз, это, как это, кстати, как раз те самые подводные камни Литгена, про которые мало кто задумывается. То есть, ребята, мы же как думаем, ой, я сейчас, блядь, сайты запилю, и просто трафик буду лить. Да? Ну, ни хрена не получится.
0: А как вы ищете партнеров? Можешь все свои ноу
1: рассказывать? Какое направление? Не ищем, мы не ищем. Они сами... Тут Вот это, кстати, тоже клиенты, мягко говоря, удивляются, когда... Ты просто их ну, вежливо, конечно, ты говоришь, нет, нам неинтересно, мы работать не будем. То есть м- модель другая, ситуация другая. И это, кстати, очень классно: что ты, когда сидишь в клиентском агентстве, клиент выбирает тебя. А когда ты в летгене, ты обладаешь вот этой вот а, продуктом, он у тебя в руках, ты управляешь ситуацией, ты выбираешь, с кем работать.
0: Ну, как они о вас узнают
1: Да, ну, обычные методы, контекст SEO-шка. Обычные методы, ну, у меня лидов на лиды, я так называю, лиды на лиды, ну, до 15 штук в сутки. Мы берем одного клиента в квартал примерно, вот и посчитай, какая у нас конверсия отдела продаж. 15 штук, то есть у нас примерно 400 лидов в месяц. 1200 и 1200. Почему так? Почему все не подходят? Потому что мечтатели, потому что я частный мастер по ремонту телефонов. дайте мне лидов, иди нафиг. Ты ему ливаешь лидов, а он тебе скажет ровно то же самое, ваши лиды ко мне не пришли. То есть я вот поговорил с ними, а то, что ты с ними там бэ-мэ, на то, что ты трубки не берешь, что ты, что ты через два часа по пропущенным звонкам, то, что у тебя нет упаковки, то, что ты не у тебя нет скрипта, и ты говоришь, да, я разберу там за час при вас, сделаю, а еще дам вам подарок, защитное стекло в подарок. Ну, то есть нам какой-то нормальный скрипт продающий, а и человеку хочется прийти там в сервисный центр, или там, ну, приносите, я посмотрю, может быть, через два дня, вот и все. То есть, и мы понимаем, что у нас с этим партнером ничего не получится. А так как мы, ну то есть даже сетку раскатать, это, ну, там грубо говоря, там, вот, у нас очень легкая CMS-система, там, на чистом HTML лейнинги в итоге получаются. Это там низкая нагрузка, высокая низкая нагрузка на сервера, высокая скорость развертывания, но это все равно время. Время работы одного там прогера условно, там, пусть стоит 3000 рублей в день. Ты за день раскатываешь сетку, тебе потом подключать директолога, заливануть деньги директ, открутить, куча телодвижений, и мы понимаем, что нам одноразовый клиент не нужен. Мы экспериментировали, мы понимали, что нам нужно расти, и, собственно говоря, мы готовы там, к масштабированию в какой-то момент. И у меня просто есть отдельные таблицы покрытия, ну, например, там, по сегменту такому-то нишу Присутствие по городам, то есть такая карта покрытия, да, скажем так, То есть есть там города, где у нас нет партнеров, и мы бы хотели, чтобы мы туда зашли. Или, например, у нас там уже есть сайты, а партнера нет, такие есть города. И мы там автозвонилку запускали, человеком звонили. Человеком, я имею в виду, то есть их прозванивали. но ну, это такие, то есть, мы не получили вторых оплат. То есть, они внесли там по 4, 5, 6 тысяч рублей предоплаты. При этом, да, то есть, еще литген очень интересная история. То есть, если клиентское агентство это относительно друг друга, это высокий чек и редкие платежи, то литген это микроплатежи практически каждый день. Это еще такая интересная история. Соответственно, они тебе вносят первую оплату, а вторую не вносят, потому что, говорят, у меня нет денег, никто не пришел из ваших льдов. Блядь, не пришел, не пришел.
0: Мне кажется, у нас с тобой, знаешь, такие эмоциональные горки в этом интервью. Если все еще 15 или, там не знаю, 30 минут назад думали, что класс, я сейчас разверну бизнес про Литген, то теперь такие вообще нафиг Это надо". все прогрев к моей И продаже моего курса. Да, да, да. И как раз следующий вопрос у меня. Расскажи, пожалуйста, про свой курс. Я, вот честно, когда мы планировали это интервью, даже не знал, что у тебя есть курс про Литген.
1: Ну, он есть. То есть я его, ну, два потока сделал. Точнее, сделал один поток полностью. Второй поток мы должны были завершить перед Новым годом, но мы такой скомканный немножко график получился, и я перенес урок. Вот как раз сегодня мы завершаем второй поток. Может быть, будет третий, я пока не знаю. То есть, ну, курс есть. Ребята учатся я рассказываю про грабли, рассказываю, вот в таком же формате практически сижу, рассказываю, то есть как что делать, как чего не делать, как нишу выбирать, как партнеров вскорить, как строить бизнес-процессы, вот про Хаббарда рассказываю.
0: Сколько идет и сколько стоит? 12 занятий,
1: стоимость 28 тысяч рублей. Давай 30.
0: какую-нибудь скидочку сделаем для тех, кто внутри нашего
1: клуба. Напишите мне, дам скидку и 5000 рублей на курс. Вот, класс. Первое, я не профессиональный инфо то есть э, у меня нет там ГЭТ-курса, автоворонок, вот этих всех херовин, то есть я просто объявил поток, да, я там что-то стараюсь сделать, чтобы продать, потому что бизнесом же мы занимаемся, да, но это такое для меня занятие больше для тренировки для развития отношений с рынком, для развития вообще, в принципе лидогенерации как направления бизнеса, для развития рынка лидогенерации, соответственно, очень интересные ребята приходят, то есть и в, в основном это вот если про портрет, это владелец агентства, который замудохался, который хочет что-то другое Соответственно, ну и абсолютно разные ребята с разной степенью, например, успешности. Есть начинающие прям совсем ребята, есть ребята, которые специалисты, например, директологи. Вот про одного, вот я рассказывал, да, про сетку сайтов кухни на заказ. Абсолютно разные, то есть приходят, с разными ситуациями. Есть прикольные истории, например, то есть я пропагандирую, то есть еще раз, то есть ниша ниша услуг в идеале совсем. Выездная, то есть услуга, которая оказывается на выезде, средний человек от там, 3-5 тысяч рублей, и обязательно человек должен по интентам, по интентам поведения покупателя какой-то услуги, он должен позвонить. Позвонить, потому что мы его должны зафиксировать лид сам по себе, то есть, а он не должен прийти в сервисный центр самостоятельно. То есть в нише ремонта техники, она тема прикольная, что человек всегда звонит, у него всегда первый вопрос, а у вас есть ли стекло, ну, мой там iPhone 13 в наличии прямо сейчас, потому что интенс делает быстро, то есть основной. И он всегда звонит и спрашивает, есть ли в наличии запчасть. Таким образом мы его фиксируем, несмотря на то, что потом он идет все равно в сервисный центр. Ну, то есть есть определенные параметры, есть определенные грабли, на которые ребята наступают. Но опять же, есть, я пропагандирую. то есть первое, масштабируем и с ним ниши, она должна быть в каждом гео, то есть мы должны легко всегда находить и менять партнеров. А При этом есть обратные абсолютные истории, когда ребята садятся, во-первых, на B2B, берут какой-то завод по производству какой-то хрени, я не знаю, железяк каких-нибудь, и начинают его качать, то есть выстраивать лидогенерацию на конкретный бизнес. Доходят до неплохих результатов, там типа 200-300 тысяч рублей доходности с одного партнера, то есть, ну, человеку с какой-то семьей, ну, это нормальные деньги, можно уехать и в Таиланд, и там спокойно жить, ну, то есть это ну, хорошие, адекватные деньги. И вот они приходят, говорят, а что нужно дальше делать? Ну, другой нише заниматься, там другого партнера искать, потому что здесь уже как бы потолок. И на нишах, про которые я говорю, не лезьте туда, тоже можно зарабатывать. Все зависит от твоих каких-то конкретных целей. Я уже про цели свои говорил, да, то что это как бы большие деньги. А, поэтому я и строю литгин в нишах, которые быстро много масштабируются, в которых много денег. Но у каждого свои желания. Есть Витя Строев, который занимается там сайтами в аренду, живет где-то в деревне, катается на мотоцикле и кайфует от своей жизни ему. Тех денег, которые он зарабатывает, достаточно. Ему важно, чтобы ему просто мозги а, не делали вовремя. Ну, то есть и все. Каждому свое. То есть кто-то где-то своими целями, задачами оперирует.
0: Отлично, спасибо. Давай еще ненадолго вернемся к SEO-агентству. Я думаю, что многих этот бизнес все-таки привлекает. Расскажи, пожалуйста, как у вас сейчас устроен сам продукт? Потому что за последние годы, и вот особенно в прошлом году, я прям наблюдаю такую эволюцию. То есть, если раньше все брали тупо абонентку, ну, типа там, ты нам платишь 50 тысяч, а мы делаем все красиво, и как бы не надо вникать что там внутри, то сейчас очень многие, если не сказать почти все, перешли к продаже часов когда ты говоришь, что вот типа у нас стоит 2000 час, мы тебе отгрузим за твои 50 тысяч 25 часов и за каждый час отчитаемся. Как у вас это?
1: Часы, а, Причем часы, во-первых, то есть мы не сел агентство, во-первых из-то есть первое из-за как раз из-за того, что я хочу много денег, то есть я вынужден был устроить, грубо говоря, иметь спектр услуг, да, то есть важно. То есть мы позиционируем себя как агентство интернет-маркетинга, ни в коем случае не SEO-компания. Более того, SEO, по-моему, в прошлом году наконец-то стало меньше 50% процентов выручки. Я могу посмотреть прямо сейчас, если это прямо интересно, но неинтересно, да? Мне тоже, на самом деле, потому что я не знаю. То есть, если бы я знал, значит, мне было бы интересно, да? То есть, наконец-то, когда-то seo стала меньше половины выручки агентства. Это раз. Мы, что мы делаем? То есть, мы делаем SEO, у нас неплохой отдел копирайтинга, у нас неплохой SMM, у нас крутой крауд и серм. Мы иногда делаем какую-то разработку по большей части, привлекая подрядчиков. Что-то мы мелкое, там, типа лайн под подконтекстные на атильде, можем с сами соврать. По сути, все. То есть, вот вот, вот как, Полноценной разработки нет. То есть мы с этим закончили историю. То есть да, мы все равно делаем сайты, то есть но это прям точечные какие-то заказы под понятных клиентов, понят, с понятными ТЗшками и так далее, с понятными ожиданиями клиента. Продаем мы часы. При этом мы прода- выносим все за рамки часов. То есть если раньше, там, 5-7 лет назад, мы там говорили 50 тысяч абонент, и все all инклюзив то сейчас нет. То есть сейчас 25 часов, плюс десятку нам накинете контент, плюс отдельно заплатите в Миролинкс, Отдельно заплатить вот по этому счету нам закрал, потому что нужны ссылки. То есть мы все выносим. Таким образом, кстати, ну, с точки зрения развития бизнеса, агентства, это площадка под апсейлы аккаунт-менеджеров и под их дополнительную мотивацию. То есть задача аккаунт-менеджеров не вести клиенты, не обслуживать, а поднимать средний чек. То есть мы же все-таки про свой бизнес говорим, да? И основная задача аккаунт-менеджера – это расширять свою делянку. И у нас есть прикольные там всяческие кейсы, типа клиент зашел на seo за 40 тысяч рублей, ну не вышел, да, но сегодня там по нему общий чек 400 тысяч, ну, классная работа, аккаунт нажали. есть другой клиент, там зашел на чек в 50 тысяч рублей на репутацию, сейчас там 200 комплексе, то есть это опять же про как, мы с тобой разговаривали про синергию Литгена и агентства, работая по разным моделям. То есть, ну, если ты работаешь качественно с клиентом, отрабатываешь аккаунтинг, то ты его просто развиваешь ну, по щелчку пальцев. То есть, это... Это очень классно. И вот тогда уже появляется необходимость работать качественно. То есть если вначале я говорил о том, что абсолютно неважно, насколько качественно ты оказываешь услугу, то есть я, я, я не пропагандирую здесь ни в коем случае делать говенную работу. То есть я не об этом говорю. Я говорю о том, что, что ставить во главу внимания и что развивать в первую очередь. А и, вот, и вот тут уже появляется необходимость, конечно же, качественной работы и производства всего. Так, еще раз просил. Часы. Обсейлы, рост среднего чека. Вот еще, кстати, интересную мысль сейчас скажу. Ну, опять же, это моя мысль. Я могу кому-то ничего нового не сказать, да. Но так как я, как я уже говорил, я нигде не работал в крупных компаниях. Я, к сожалению, своему читаю мало книг. Вот опыта чужого, да. Я пытаюсь это сломать, но как бы не получается. Шишки, которые я ши- сшибаю, я, например, могу там перед коллегами как- какими-то хвастаться. Но надо понимать, я хвастаюсь там и рассказываю не о факте, например, мы там какую-то штуку внедрили, а от того, что я сам до нее дошел, для меня вот важно, Это самость, когда я сам пробиваю лобом все препятствия и сам прохожу, сам осознаю какие-то важные вещи для себя, в том числе бизнес-задачи. Очень интересная история. То есть 15-й год, например, мы быстро росли и масштабировались на понятном источнике лидов. 18 19-й год, как я сказал, кризис. И вот примерно в тот момент что-то случилось. То есть если у нас там в 18 году 40 лидов в месяц прилетало на услуги агентства с сайта, 40 лидов в месяц, то есть 1-2 лида в рабочий день. Этого было достаточно для того, чтобы продавать на новых продаж порядка 300 тысяч рублей. И мы всегда так считали, что если мы на 300 продаем, то мы растем примерно на 100-150 в месяц к оборотке. Вот такая математика всегда была в голове. Прошло там 5-7 лет. М-м, точно такая же математика и остается сегодня. Если у тебя есть 40 лидов и на 300 примерно продаж, и значит, на 100 150 будешь в месяц расти. Мы сейчас говорим про агентство. А вопрос: а сразу: а насколько ты теряешь, да? А насколько в месяц для того, чтобы расти? То есть, порядок делать, в трех стакс есть и разовые заказы какие-то. То есть, мы выступаем подрядчиками у SEO компании, например, по части крауда, например, агентство Кайт достаточно крутой и известный в Рунете, у нас заказывала ссылки под крауд, и буржуйские, и местные, рунетовские, и прямо говорят, вы лучшее агентство по крауду, например, в Рунете. То есть нам удалось отстроить эти процессы. Так вот, лидов перестало быть, вообще нет, нет лидов. Вот весь прошлый год мы жили в состоянии, когда нет лидов входящих. А контекст не окупается, и он не окупится никогда. То есть это как бы нужно понимать в услугах маркетинга. Что делать? Строить другие воронки. Строить другие воронки, качать личный бренд. Причем желательно качать разных людей из агентства. То есть иметь агентство, иметь команду. Иметь команду, в которую ты веришь, что они тебя не кинут. Я имею в виду, не уйдут. Ты там, ну, я не знаю, качаешь роль личный бренд профиль, портрет перед аудиторией, перед всем бизнесом, перед рынком. Например, руководителя отдела СММ, а он у тебя уходит, да, ну нифига себе. То есть это, ну, Во-первых, нужно решиться, это нужно договориться, это нужно как-то обезопасить себя, владельца бизнеса, да, то есть продумать это все. И, соответственно, и просто мы, мы решили качать другие воронки, соответственно. Мы пошли в какой-то степени и учебный центр, и кач моего личного бренда был нужен, и курсы были запущены в том числе, поэтому... Опять же, я в любом своем действии ищу синергию. И более того, даже где-то у себя в Телеграме писал какое-то время назад, что я не делаю никаких действий, если не приходит только одно полезное результат. Если их два, три результата от одного действия, тогда я делаю, если нет, то я не делаю. Почему? Потому что я мыслю развитием всем, всей экосистемы. То есть еще раз, агентство раз, агентство два, учебные центры три, СРМ четыре, агрегаторы пять. То есть вот пять. Плюс у меня вот ну, хорошо, что не видно Экосистема что будет дальше дорисовано. То есть есть цели, задачи и финансового выхлопа, мы от них и пляшем по цели. Дальше, про воронки и агентства. Соответственно, мы пришли к тому, что нужно строить другие воронки. То есть и мы начали эти воронки строить. То есть мы контент-маркетинг включили, на как- в какой-то момент на полную катушку потом отступили. Мы экспериментировали с видео, попилили шорты в лице меня. Я понял, что это вообще не мой формат именно шортса. Тяжело мне сниматься под них, соответственно, я скопировал, украл, позаимствовал идею Андрея Буйлова, например, работы с, воп- с ответами на вопросы с короткими роликами, не по формат шоу, а именно по размеру, да? когда есть какой-то вопрос, а аудитория задает, ты на него отвечаешь, например, в видеоформате. У меня про лидгены именно это в таком формате сделанный канал как раз. Мне очень нравится этот формат. То есть мы работаем, строим разные воронки, строим лидмагниты, отдаем какие-то полезняшки в обмен на подписки, начинаем полировать свою базу. Это я сейчас про еще раз про агентство да, говорю. И все равно ни хрена не получается, потому что лидов это не дает но в результате вот этой какой-то активной деятельности, скажем так, отдела маркетинга в агентстве лиды сами приходят вообще не оттуда, откуда мы планируем. То есть еще раз мы все это делаем, но именно конкретные эти действия не дают нам результатов, но мы получаем другие лиды, которые, ну вообще мне казалось бы не должны были из этого канала прийти, а они пришли там какие-то старые контакты. Вон у Миши все мы, по-моему, поучаствовали эксперты, 37 экспертов про 2023 год. Ну вот я записал ролик, но он мне настолько не понравился, а у меня пришел лид оттуда. Как, блин? Мне он... Ну то есть приходит, когда ты готов, когда ты готов, когда твоя команда готова к росту, вся вселенная начинает помогать, реализовывать тебе свои цели, задачи. Мне нравится вот так думать, что мы просто вот ковровой бомбардировкой бомбим по всем площадям, и оно что-то там нам приносит. Но mm-hmm. еще раз, на старте это очень тяжело, потому что оно ну, ничего не конвертит, лидов нет, жопа полная. Половина бизнеса собрала чемоданы и уехала из страны, что крайне плохо. Но здесь есть тоже после вот начала СВО, после мобилизации, здесь тоже есть множество положительных нюансов, которые, как я вижу. Первое. На старте было тяжело перестроить все производственные процессы, потому что все мы были во многом завязаны на украинских фрилансеров. Многие из них больше не работают на российский рынок. Кто-то из них, у меня есть прецеденты, уже опять вернулся на российский рынок. Но в целом можно было бы говорить о том, что чуть больше денег у нас стало в рынке. В вакууме. без, Без учета других факторов. Без учета других факторов, да, что там бренды ушли, рекламные бюджеты упали, но мы пока просто срезы делаем, что на что влияет, соответственно. В мобилизацию произошли вообще шикарные вещи, то есть, ну, во-первых, я как бы никуда не уехал, никуда не собираюсь, и здесь даже дело не в моих каких-то политических взглядах, я их не хочу обсуждать, и дело здесь не в политике, да, а в эмоциях и чувствах, которые двигают людьми. То есть я не считаю нужным куда-то ехать. У меня здесь семья, у меня здесь мои простроенные стратегические планы, у меня здесь родственники, недвижимость, какая-то бизнес, который я уже неоднократно перестраивал, посидел весь, пока его выстроил и так далее. И все это полная жопа, чтобы что-то менять. И на мой взгляд, люди, которые после мобилизации уехали, это как бы истерички, которые боятся каких-то обстоятельств вместо того, чтобы эти обстоятельства преодолевать. Вот они уехали, а с точки зрения бизнеса, что случилось? Село агентство в полном составе, собрало вещи, уехало. Живет в условном Казахстане, Грузии, неважно, в Германии и так далее. Что, что будут эти ребята делать вот сейчас дальше? Они будут перестраиваться и перестраивать свою работу на тот самый местный какой-то рынок, либо на буш и так далее. Что для нас, ребят, которые в Рунете работают, что это значит? конкуренция снижается, все классно, очень такие позитивные взгляды на то, как будет развиваться вот агентский рынок в Рунете в ближайшее время.
0: Спасибо за нотку позитива в эти сложные времена. Пожалуй, у меня остался к тебе финальный вопрос. Мы с тобой сегодня очень продуктивно поговорили, очень интересно. Дай, пожалуйста, вот два-три совета новичкам. Ну, кроме покупки твоего курса, которые планируют либо открывать свое SEO-агентство, либо как-то начинать этот бизнес, либо вкатываться каким-то образом в Литген. То есть вот с момента, когда у тебя вообще ничего нет, нет ни одного заказчика, и ты такой думаешь, что в этом есть бабки, порой-то я туда. Что делать?
1: Не шиваться. В любом случае и в агентстве, и в Литгене не шиваться, брать первого клиента и масштабироваться, и качать личный бренд. Именно четко в нише. То есть я самый крутой в нише строительства лестниц, например, я могу лить сего могу лить трафик, делать продукты, то есть которые можно будет потом тиражировать и продавать. Самое сложное в нашем бизнесе это как раз необходимость каждый раз вкапываться, разбираться в новую нишу, и тогда мы оказываем услуги. Например, ты разработчик, тебе пришел клиент, сделайте меня сайт правопроизводства лестницы. Всегда можно с клиентом и говорить, что вот, например, ты там в Гео, например, Москва, я в Москву больше этот лендинг никому не продаю, но если ко мне приходят за таким же лендингом, например, клиент из Петербурга, я ему могу взять твой там логотип поменять, но этот лендинг перепродать. То есть, если, например, сразу как построить, то ты уже, по сути, продаешь продукт. И ты очень сильно в... наращиваешь свой собственный рой да, в... в части вложения трудозатрат и в полученные деньги потом. Делайте продукты, короче. вот из... из услуг нужно попытаться сделать продукт. Тогда это масштабируем, тогда это быстро растет. То же самое с контекстом. Ты можешь... Продавать там я не знаю, настроенные аккаунты в Яндекс.Директе, к примеру, на нишу там, ремонта, производства лестниц, например. Один раз собрал, потом типовую семантику туда напихал и продавая сиди это без каких-то трудозатрат со стороны. Дал твой совет?
0: Да, отлично. Именно этого я и хотел.
1: Сергей Ковалев в самом начале спрашивал там высший вопрос есть, не мешает ли опыт ремесленка ведению бизнеса? по крайней мере, по началу. Конечно, мешает это. Это вообще прям мешает. Я сейчас на примере. Вот я сеошник, да, я лучше всех. Ну, будем думать, что я самый сильный сеошник у себя в компании, да. Что это значит, что у меня всегда, сука, есть свое мнение, как должно работать производство. И я могу, и могу, и я обязательно это буду делать, лезть в каждую дырку и мешать производственному отделу ну, работать, во-первых, во-вторых, набивать свои шишки и расти над собой. То есть я буду всегда там давить на них. Каким-то своим мнением, вместо того, чтобы заниматься бизнесом, звонить клиентам, сидеть думать на дорг структуре, сидеть анализировать финансы там, или еще что-то, чтобы заниматься бизнесом. Я занимаюсь конкретно производством. И тебя будет тащить туда всегда. Меня до сих пор туда тащит то, что тебе интересно. Это раз. А давайте представим модель другую инвестиционную. Вот. Почему франчайзинг, например, так сильно развивается? Потому что владельцу нет владельцу бизнеса нет необходимости вникать э, и влазить э, в бизнес-процессы той самой франшизы, которую он купил. Он ничего в этом бизнесе не понимает. Это, наоборот, идеальная история, потому что ты тогда можешь на основе там, регламентов, где написано, как нужно делать эту гребаную франшизу, ты ты просто берешь и делаешь по написанному. Ты сам не умеешь ну, или не знаешь, да, как это правильно делать. Наоборот, идеальная история. А ремесленник, он лучше всех знает и везде лезет, где не нужно. Концентрируется не на тех задачах.
2: Ну да, я понял ответ. И частично уже услышал после того, как написал его. Это же то же самое имел в виду, потому что самому также тяжело не влазить в процессы. Еще два вопросика тогда. Первый, Как понял, вы агрегаторами тоже занимаетесь. Но, ну, по-моему, я видел, что вы продавали один из агрегаторов по банкетным залам Краснодара. Так или не так? Я его купил. А, вы его купили. Да. Я думал, развивали. Ну, все, хорошо. И такой немного шуточный вопрос. Если нельзя масштабировать SEO-агентства, почему нельзя масштабировать их
1: количество? Можно их количество можно, но ну, я примерно это и делаю и сделал, когда я просто ну, второе агентство полигену открыл. Mm. Ну,
2: все понял, хорошо, больше вопросов пока нет.
0: Чатики спрашивают, а когда следующий поток курса у тебя лишь?
1: Не знаю, оставьте заявку. А это такая... С вами перезвонили. Да? Ну, на самом деле, я честно скажу, то есть я вот, я как про себя сейчас говорю, да, то есть я человек, который ненавидит период примерно с 30 декабря до э, конца января. У меня в конце января день рождения, я ненавижу зиму, я ненавижу Новый год, я прихожу уставший в этот момент после Нового года, и я просто сейчас даже не хочу об этом думать. То есть я ненавижу весь мир и не хочу. Ну, скорее всего, март, ну, плюс-минус ну, март.
0: Спасибо. Я вижу, что больше вопросов нет. Большое спасибо, что пришел сегодня. Мне было очень интересно с тобой поговорить. Надеюсь, остальным было интересно нас послушать. Приходи да. еще.